0: Hello， 大家好，欢迎收听周庄好啦，我是小董，陪你聊室内设跟装修，分享我的实务经验，聊聊我的观点。现在录音的时间是礼拜六的凌晨、哦、也就是礼拜五的晚上刚过啦。哈、哦，现在快三点了、哦，晚上现在两点四十九分，两点五十分啊，好、哦，快三点了。忙到刚刚才到家，稍微整理了一下，那还不是很想睡那其实。在那边想来想去，想说还是录个音好了、喔。其实本来有在考虑说，因为要晚更新哦、喔，但我觉得好像有点良心过意不去啦、喔。上个礼拜提早录完，然后这礼拜又不更新，妈逼，好像有点怪啊、喔。今天呢，我们来聊一下、喔、隔音吸音的材料。那刚好我的办公室的进度，目前哦、喔，大概泥作也搞定了、啊，冷气今天也安装完毕了、喔。接下来就开始要进入木作，那木作当然啦、啊喔，就做一些隔间啊、喔，或者是做一些壁板。甚至会做到地板嘛？那地板哈，现在大家住大楼的人口算是越来越多、哦、很多的诶、欸，这个算是建商哦，他们可能在新一批的这种建案里面，哦，蛮多都有法规就有规定说、啊、一定要做好这个隔音地板嘛。那如果说你今天是做做旧屋翻新或是你的大楼是灾啊，这个规定出来之前哦，就已经盖好了，当然了、啊、哈。根据你建商的良心哦，可能你地板的隔音就不会是太好或者是一般般啦、啊。那今天我们来聊这种隔音,音的材料。如果说你家里刚好有装修的话，或许有一些选择的方式哦，一些材料的应用哦，多花一点钱哦，那你可以呃尽量的去。不会去打扰人家，当然了，使用隔音材料并不是为了自己哦，而是为了哦，不要去打扰人家，因为你打扰到人家，人家不开心，他就会来制造你的麻烦嘛。哦，不管是跟你的管委会，或跟你的管理师，跟你的总干事，跟你的主任秘书说，反正就你大楼里面的人说，甚至是哦，他直接上来敲你的门，按你家的电铃，然后跟你说你很吵哎、欸，李先生哦，董先生你很吵哎、欸，我你惊啊，我大象脚弄个变变球这样，哦那。像这种情况，其实就觉得就蛮烦的嘛，靠妈的，我买房子住在自己家里还不能够放心走路，但实际上就以我个人的个性啊，我就觉得说啊，尽量我们就不要去打扰到人家嘛，虽然我们在工作常常打扰人家啦，哦，就乒乒乓乓这样。但是我们毕竟住在自己家里哦，那要有用什么样子的材料？有哪一些选择哦？今天提供的算是一个比较大的方向哦，因为做这些材料哦，就有没有送宴啊，或者是啊，它材料的实际功效啦、啊、等等哦，这一类的隔音材料，其实在市场上有蛮多的种类哦。今天会稍微介绍几个大方向，那大家就根据自己的需要的这个方向哦去做搭配哦，因为其实隔音材料、吸音材料这部分哦。它其实算是一个 bonus 它算是对于你的装修来说，它是一个你花了钱，但其实它并不会对你的外观造成任何的影响，甚至你多花了很多钱，你就是为了声音不要去传导到别人的家里或者是说你有一些特殊的需求，当然特殊的需求就像是我们有一些业主他们会做团练室，他们会做录音室那个是用途不一样，所以使用的材料当然相对也会比较不一样今天我们就来聊聊这种住家比较常用的东西哦、喔。第一个哦、喔，非常非常常用哦、喔，最常用大家最常做的就是这个地板的隔音哦、喔。因为通常都是楼下上来抗议嘛啊，我觉你你家的那个脚步声太大了，或者你家小孩跑来跑去啦，最便宜、最便宜、最有用的当然就是铺一些软性的材质哦，包含那个叫什么来着？什么垫啊？猫咪会咬的那个什么垫？长得像巧克力的巧拼垫啊，巧拼垫哦,哦，像巧拼垫这种东西哦，它算是一个啊、呃、CP 值很高的一种材料、哦。当然哦，它针对的是在一定程度的这种脚步声哦，你当然轻轻走或者是你正常走路哦，它比较不会有那种撞击脚步声哦。哦，这边顺顺带提一下啊、哦，我们一般来说你会传导到传导到楼下，造成楼下的这个声音影响的、哦，大概会有两种声音哦。一种就是本身你走路哦、喔，这个拖鞋哦、喔，或者是你的脚所发出的这个摩擦的声音哦、喔，这个摩擦的声音，这个声音就是你自己也会听到哦、喔，它这个声音就是发出来，单纯就是因为哦、喔，这个能量的传递，这个楼板挡不住哦、喔。我讲简单一点了，当然这中间的原理解释起来是实在是有点复杂，其实它的。成音等等，其实都是更复杂的。我这边就是简单，让大家可以了解的，来来做一个怎么讲简单暴力的解释。然后它的用词不一定完全正确，然后那当然想纠正的人也可以来跟我讲一下，我看就是我哪里讲错这样。好，那我们的声音哈，它一般会有这种单纯的隔音哦，就是你发出来走路的这个声音哦，会有一个。哦、你发出来这个声音，它会把它隔掉的。哦，这个算是一般的，呃、怎么讲？一般的噪音。哦、那另外一个、哦、在地板方面，他们会做一个区隔的，就是撞击后产生的声音。比如说东西掉到地上，哐！哦，那它这个声音掉下去之后，这个能量先传达到楼板，然后再从楼板直接透到楼下传出来的这个声音，这撞击后产生的声响。一般来说，地板的隔音垫、哦、大致上会比较注重这两个项目、哦那第一个发出声音的项目，现在如果说一些有送艳的隔音垫哦，有一些都能够挡到18 1 9 dB， 或者是啊挡、呃、到2 0 dB， 这都是可以的、喔。那撞击后的声音哦，那个更加的、呃、我觉得更加的需要，因为大部分发出了很恼人的噪音，大部分都是撞击，比如说有有点像那种弹珠掉下去的，你家里可能是一支笔掉下去，咔，在你这边咔一声，但是到楼下它可能会变成别哦，声、呃、音会变大。像我家的猫现在就在外面制造噪音哦、喔，真的是妈有点烦哦。哦，那呃，讲到哪里哦、喔？这个撞击后产生的声响了那这撞击后产生的声响呢？其实我们自己在楼上，就比如说是我制造的，那其实我自己是听不太到那个声音哦、喔，那能量都已经直接哇向下传递了、喔。那这个吸音垫呢？呃，这是隔音垫啊，不是吸音垫。这個、隔音垫呢、啊，它其实就是利用它的这个分子材料的结构，大多数都是一些橡胶类的，比较松散的橡胶类。哦，我说的松散并不是它摸起来像肉松一样，而是它内部你用放大镜、显微镜无限的放大之后，它里面会有很多空洞，很多的缓冲型材料是比较软的，但是不见得它垫子本身会软哦，而是它的这个种结构，它是可以吸收掉这些撞击的能量。哦，那这些撞击的能量被吸收掉之后，当然它就不会向下传递去产生更多的噪音。哦，那这种结构同时也能够呃阻挡一些，比如说。呃，你在上面发出来的声音，比如说你对着那一块隔音垫大喊哦，那个声音是比较没有办法传到隔音垫的后方去的、哦。那这种哦，像这种隔音垫哦，我们一般都会铺在我们的木地板，或者是铺在我们的啊、呃、一些反正你的表面材料的下方啦，我、哦、就直接铺上去之后呢，它就可以适当的减少你的这种、呃、走路啦，或者是东西撞击地板。所发出来的一些噪音哦，进而就不会去影响楼下，让楼下不舒服哦。那一般来说，我们在做这种隔音垫的时候，你首先要注意的就是你的地板高度哦，你地板高度一定要预先扣掉隔音垫的这个厚度哦。那隔音垫一般来说是分成3 mm 或5 mm 哦，那当然看不一样的厂家，它所生产的。这个隔音垫的这种效果啦，能量不一样。那隔音垫呢，它的最终的这种演化款啊，就是走上走向比较极端的、哦。如果大家有再去健身房做一些，比如说硬举啊，不用你就去健身房就好了。大部分健身房地上所放的那个健身垫哦，它大概就是隔音材料、吸震吸音材料的一种形式的表现哦。它算是演化到比较极端的厚度啦。表面的耐磨度啦，跟它吸收震动，因为声音其实就是一种震动嘛，一种能量的传播，吸收这些震动的能的这种能力哦、喔，它都达到一定的程度哦、喔，很高很高的程度哦、喔，所以其实健身房的地板的那一块一块好一点的那东西是非常非常贵的、喔，因为它必须要具备啊、呃，能够抵抗这些大家在那边摔器材呀、喔，那这些能量的传递呀。还有那个声音不会说练个健身房，虽然健身房里面还是有声音，但是它至少不会很吵很吵，冰冰乒乒这样子哦、喔。哦，那再来哦、喔，说回来这个铺地板，这个我们在铺地板的时候叠下面铺的这个隔音垫哦，大部分也都具有防潮的功能，因为本身它就橡胶嘛，不太怕水哦、喔。但是呢，哈、哦，有一种东西它是相对比较不太适合铺在这个隔音垫上面的。如果刚好你的隔音垫它本身的结构，你使用的品牌使用的这个材料结构，它刚好又是比较软一点的哦，就是我们的卡扣式地板，尤其是 SBC 的卡扣式地板哦，因为这个底部比较软，也就是说你的卡扣式地板在上面，它的卡扣你在踩来踩去的时候，你卡扣都是长期处于一个不稳定，一直。上下摇动的状态，然后晃久了，有可能会对这个卡扣地板本身的这个卡扣的地方哦，产生一些这个叫做啊、呃、疲劳破坏哦，疲劳破坏就是你拿一根铁丝，你往上折、往下折、往上折、往下折，要折折多折几下，折个一二十下、五十几下、一百下，它就铁丝就会被你折断哦。那卡扣式这种地板也是一样了，当然木木质卡扣式地板比较不会。那么这种它的这个疲劳破坏的这个程度比较高，跟结构有关系，跟材料本体有关系。那 SPEC 因为它本身比较软，就 QQ 的，那那个沟槽也不是很深，那再加上你底部的隔音垫，如果说刚好又比较软的话，你一直踩其实是一直在对这个缝隙这个卡扣的部分一直在施加这个上下的压力哦、喔，所以它踩久了之后，这个卡扣就很有可能会裂掉、喔。那再来哦、喔，这个。隔音电哦，它的厚度的部分并不是说越厚越好，因为一旦你厚到一定的程度，然后你上面的这个底材，那包含你下面的这个楼板不够厚啦，或者是说它的施工方式有一点而不是那么正确的话，它可能会导致你的面材哦不够稳固，或者是你的隔音的效果，因为它那个厚度每加上一米里，你就要再多花更多的钱去买这个材料嘛，所以一旦你的这个厚度超过了。哎、欸，一个值之后，一个一个一一个峰值之后，其实你多花的每一块钱，它就不见得能够为你达到跟前面哦，在某种厚度所能够啊，怎么讲？所能够减低的这种声音的这种能量的传递的这种吸收，因为并不是越厚越好啦，简单这样讲的，靠腰刚刚讲的一大堆，简单来说就是这个隔音垫并不是越厚越好。你可以去询问你的厂商哦，因为一般来说这种隔音垫哦，它都是需要送验的哦。包含它会有一些防火的性能检测啊，那当然它本身的这种这种隔音的性能的检测，那你可以去问他哦，你要铺什么样子的地板，他就会推荐给你你的这种地板，它最 CP 值最高，也就是它的厚度是最刚好，然后它吸收的能力刚好在那个点是最强的的这种材料给你，那你到时候再请你的地板的厂商一起施工哦。那再来哦，墙壁里面哦，一般我们在墙壁里面做的所谓的这个隔音，隔音其实就是阻挡声音传出去啦。我刚刚忘记说了哦。那阻挡声音传出去的方式哦，一般来说墙壁里面大概有两种哦。那我们现在所做的这种新隔间表面的这个石膏板或者是这个这个西砖盖板哦，其实它本身也是一个不错的隔音材料。那这个墙壁里面，如果说你要弄的话，大家最常听到的就是放岩棉嘛，哦，矿纤棉嘛。我放这个延绵，它本身就是一种隔音棉。那更甚之啊、喔，我们会放吸音毯。那这种吸音毯其实它并不是主角，你的声音传递出去，而是它这个材料本身会吸收声音的材，哎、欸，吸收声音的这个能量、喔。它是吸收，它并不是阻隔，所以它吸收不了的，它饱和的、喔，或者是你真的就是对着那一张纸呐喊的。我、喔、在某些频率以上或以下的，它还是会穿透那一张毯子，只是说这张毯子你有铺上去之后。同样的厚度来说，这张毯子它就可以阻隔掉你大部分的声音哦，就这样而已。那吸音棉呢？啊，不，这个隔音棉啊，不是吸音棉，隔音棉好像矿纤棉这种东西，它原则上就是利用它本身坚硬的纤维，但是它排列的松散哦，去打乱这个声音能量的这种怎么讲传递哦，去打乱它的声音能量的这种传递，它不会说哎、欸，就直直的就穿透过去，让它穿透性没有那么好。它就在你的这个棉里面哦，声音的波就开始乱窜嘛。那窜完它，它波的传递就是这种能量的传递，就是它传的越远哦，它反射的越多次，它能量就越弱。久而久之后，还它反在里面反射了无数次之后，它就比较没有办法传递到这个墙壁外哦。所以一般我们墙壁内就是贴着吸音毯，那做个隔音棉哦，这样子就非常非常强大了。那如果说有一些录音需求的，哦，甚至是会做一些，比如说有一些发烧友哦，那我们会听音响，会听音乐。那需要有极强大的吸收回声的功能，或者是像现在 parkets 非常流行、哦、那我们在做这个 parkets 的房间、哦、那我们不希望有太大的回声。我们在墙壁上还会做一些阻隔回声的一些配置哦，比如说吸音洞洞板、哦、那个地方、哦、那个地方你在吸音洞洞板的地方，你对着那个墙壁讲话，你是听不到自己的声音的。你讲话要变得非常非常的用力因为那个声音到墙壁之后，它就被墙壁吸掉了。你完全听不到自己讲话的声音，你讲话超用力，你才会听到一点点。你会觉得自己好像今天讲话要特别用力，喉咙特别不舒服这样哦，或者是说，我们会在墙壁上做很多凹凸、凹凸的不一样的造型，非常的密制的造型，或者说做一些尖塔，做一些圆弧，一颗一颗的半球形的那一些做法，其实都是为了要让声音的这个。呃，回声的传播不要这么直接，让它在这个空间里面哦，就是分散它的能量的反射哦，让这个声音不会直接打回来哦，然后让我的麦克风去录到我的回声哦。那再来哦，天花板里面有的时候我们也会放隔音面哦。那隔音面还有另外一个好处，通常它的保温性都会比较好一点哦，因为它是矿纤，它是玻璃纤维，或者是它是其他的这种隔音类的材料，它都会兼具一定的保温效果。然后这题外话，那天花板里面我们也都会放隔音面。那不知道大家有没有经验？如果说你有在外面租屋的话，有的时候你的墙壁明明就是砖头墙了，诶、欸，这个天花板是轻钢架天花板，你他妈都可以听到隔壁在说什么哦，那就是因为你的天花板上面可能是相通的，所以它就会那个能量就会经由上面的空气传递到你的房间来。这个时候你要么就是把那一道墙堵起来，要么你就是在你的天花板上面放隔音棉了、哦。通常你放这个吸音棉隔音棉，你不要放那种黑色棉花的，哦，那种那种比较。偏向于它是呃阻挡回声哦，然后跟让你的声音减低，它吸收能量的这种效果比较没有那么强哦。要放的话，还是建议放这种呃矿物棉。但是矿物棉呢、哦，因为它的这个毒也不算毒性啊，但它的物理性质它是会有很多细小的碎屑的哦，所以一般人在放哦，可能它会对你的身体或者是你皮肤造成一些伤害哦。建议还是找专业的人员来帮你施做。那你就把它放在你的天花板里面。那如果你刚好是轻钢架天花板的话，你就把板子翻开，把棉放进去，再把板子盖起来就好了。然后那个板子呢，如果说你是选择石膏板，哦，就是最传统、最传统那种轻钢架的那种石膏板，上面有一个洞一个洞，或一条一条像小虫的那一种，哦，那种板子本身也具有一定的吸音功能哦，但是你上面还是要把棉花铺满。哦，一定要把这个隔音面铺满哦，不然哦，它在板子跟板子就放的那个骨头中间有那个空隙哦，其实那声音都刚好就是从那个空隙传出去哦。如果说你的板子有办法完全的怎么讲啊呃交叠的话，如果你板子有办法交叠的话，其实那个声音也都会减少一点。哦。那我们一般来说，声音的传递还有一个就是门缝哦。如果说你的门缝的气密有做好，就是门这旁边有这个橡胶条，不是毛刷条，是橡胶条。有这个橡胶条的话，这个、声音的传递也会相对变得比较弱一点哦。空气没办法把它传播进来了，剩下它只能够通过这些固体。那如果说这些固体，比如说门，比如说墙壁，刚好不是它能量传递的这个比较良好的介质的话，它在传递的过程中，它能量就会减低哦，甚至传到你的房间里面，你根本就听不清楚，甚至听不到。外面的声音哦，那再来还有一个哦，也是隔音相当好的材料，而且我们蛮常在装修里面会用到的，就是玻璃哦。那玻璃因为它材质比较硬，它密度非常非常的高，所以常常我们在做一些啊、呃、这个书房好了哦，客厅后面常常会做一个书房这种格局嘛哈、哦。客厅沙发后面的这个书房玻璃一放上去，门一关起来之后，哎、欸，书房里面会变得安静很多，至少 80%。我认为啊，我就是那种对比的吵闹的程度，音量大概至少降低了有百分之八十那是因为玻璃本身它对于声音的这个反射，或者是说它让声音的这个能量其实变得非常非常的不好传达、呃、不不好传递啊。那如果说你的玻璃越厚甚至有的会特别做隔音玻璃。什么是隔音玻璃？就是两片玻璃夹起来，中间的空隙还抽真空但就就等于是。我这个能量几乎没有办法透过这个玻璃传过来了。声音传递的这个能量需要戒指，那一般我们在讲话传递的这个戒指就是空气嘛，哦，震动然后传到我们的耳朵里面。那当你的玻璃本身就是一个良好的阻挡这个能量的材料的时候，剩余的能量传诶、哎、穿透之后，它在第一层玻璃跟第二层玻璃中间这个抽真空的地方，它没有任何空气，几乎没有任何空气。可以再做第二次的传播，传播到第二片玻璃上，那第二片玻璃又會再挡它一次哦，那就造成连这个双层玻璃抽真空的这种这种效果，就造成你外面的声音非常难以传达到里面。当然，它的造价很高哦。那有的时候我们在做一些比较特别的，比如说玻璃会议室哦，它的玻璃里面的那一层玻璃还是通电玻璃哦，按下开关之后就會变雾的这一种。哦，像是这种做法，这种地方。他就非常非常的要求说，哎、欸，他隔音一定要好，而不想要开会的时候一些商业机密让人家知道嘛。所以我们的隔音材料其实非常非常非常多种啊。今天算是简单聊一下，因为时间也晚了，随便讲一讲然后讲的这个怎么讲，有点有点零碎然后也是讲了二十分钟哦，有点累了好啦，那关于隔音的材料，我们今天就聊到这边哦。那有任何问题哦，欢迎加入我的爱群或是点数收听这种内容私信我，也可以在 o 播吧给下面留下你的留言哦。今天就先这样子啊、哦，谢谢各位的收听，拜拜。